0: Nombre de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Ingeniería, Campus Istaxotitlán, Veracruz. Vamos a hablar acerca de nuestra experiencia educativa de control de calidad, que se ubica en la carrera de Ingeniería Industrial, y vamos a ver conceptos en los cuales tenemos eh, que definirlos para poder iniciar con este mundo fascinante acerca de lo que sería el control de calidad. Si algo nos caracteriza como ingenieros industriales, pues es la parte de tener calidad. ...conocer acerca de la calidad... ...y cómo lo podemos implementar en cualquier tipo de proceso... ...desde el punto de vista también de los clientes... ...la empresa y las organizaciones... ...existen para promover lo que sería un producto... Eh, ...ya sea material o inmaterial como un servicio... ...y si vemos también eh, nosotros acerca de cuál es el proceso... ...o un esquema del proceso tendríamos a nosotros... Eh, ...imagínense... Eh, un, un proceso en el cual del lado de izquierda a derecha tendríamos nosotros proveedores estos proveedores están eh, van a suministrar lo que serían la parte del diseño dado una planeación y también en el área de compras también en esta parte del diseño entramos directo a lo que sería nuestra transformación de lo que serían las etapas de nuestro producto Podríamos tener N en, en número de etapas en las cuales vamos a suministrar, tener insumos, tenemos una transformación y pues el resultado también tendríamos eh, esa meta que estamos logrando, ¿no? O sea, es decir, algo tangible como serían los productos y estos van a estar dados a los clientes y también le vamos a proveer de servicios. Algo que tenemos que tener en cuenta es la voz del proceso, que es decir, es la retroalimentación contra las especificaciones que nos están requiriendo. Es algo que nosotros tenemos que eh, tener en cuenta. Hay algunas definiciones en las cuales tenemos que tener eh, pre presentes, como por ejemplo, que es una variable de entrada del proceso y se va a definir como las características de los insumos y las variables de operación y control del proceso. Una variable de salida son las características de calidad en las que la van a reflejar los productos o los resultados obtenidos de un proceso. En este caso, eh, tenemos diferentes definiciones en función de la calidad. Por ejemplo, Joseph Durand sostiene que la calidad eh, es que un producto sea adecuado para su uso. También nosotros tenemos que eh, la American Society for Quality la ASQ, la calidad, tiene dos significados. Una, una característica de producto o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades eh, explícitas o implícitas. Y dos, puede ser un producto o un servicio libre de deficiencias en las normas ISO 9000. Eh, 2005 se define la, la calidad como el grado en el que un conjunto de características que son inherentes cumplen los requisitos. En este caso también tenemos algo que se llama satisfacción del cliente, en el cual va a ser la percepción de este acerca del grado con el cual sus necesidades y expectativas han sido cumplidas. Entonces esto nos va a dar un panorama en lo cual tenemos que tener en cuenta bien en claro lo que serían los clientes. La calidad puede definirse también como las características de un producto o servicio que le van a conferir su aptitud para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Una definición también que tenemos que tener bien en cuenta se llama el tiempo de entrega. Este tiempo de entrega está relacionado con el tiempo de ciclo, el tiempo de ciclo es el tiempo que transcurre desde que el cliente eh, inicia un pedido que, que se transforma en los requerimientos de materiales, órdenes de producción y de otras áreas, hasta que todo se convierte en un producto en manos de este. Si eh, vemos indicadores de la competitividad y de la satisfacción del cliente, vamos a tener lo siguiente. Existen tres rubros en los cuales vamos a poder tener esa satisfacción. Y, y se va a referir en la parte de la competitividad de una empresa. Los indicadores críticos se, se podrían definir en tres rubros. El primero, la calidad de producto. El segundo, la calidad de servicio. Y tercero, el precio. En la calidad del producto tenemos variables como por ejemplo atributos, tecnología, funcionalidad, durabilidad, prestigio y confiabilidad. En la calidad del servicio tenemos tiempo de entrega, flexibilidad de capacidad, disponibilidad, actitudes y conductas, respuestas a fallas y asistencia técnica. En la parte del precio tenemos lo que sería el precio directo, descuentos por venta y también tenemos términos de pago, eh, valor promedio, costo de servicio postventa y margen de operación y también la parte de costos totales. Eh, sin embargo, cada día eh, más organizaciones en las que se sabe que la calidad en todas las áreas y en las actividades influyen de manera positiva en muchos aspectos. Cuando se tiene mala calidad en las diferentes actividades, hay equivocaciones y fallas en todo tipo. Por ejemplo, vamos a tener reprocesos, desperdicios y retrasos en la producción. También hay que pagar por elaborar productos malos, paros y fallos en el proceso. Una inspección excesiva para tratar de los productos de mala calidad que no salgan al mercado. Una reinspección y eliminación de rechazo. Vamos a tener que tener más capacitación, instrucciones y presión hacia los trabajadores. Hay gastos por falla en el desempeño del producto y por devoluciones. También hay problemas con proveedores, más servicios en garantía, clientes insatisfechos y pérdida de ventas. Existen problemas, diferencias y conflictos humanos en el interior de, las, de la empresa. Por lo tanto, entonces, los costos de la calidad van a afectar de manera significativa en la parte de todo lo que va involucrado en la empresa. Las características común de cada uno de los aspectos anteriores, bueno, se van a implicar en más gastos, así como menos producción y menos ventas. Hay un dato eh, que deben de tener presente, que los costos de la mala calidad pueden ser altos dependiendo del desempeño de la empresa, e inclusive llegan a representar del 25 al 40% de las ventas de la empresa. Bueno, por otra parte, eh, al mejorar la forma en la que se van a realizar todas las actividades, se va a um, lograr una reacción que genera importantes beneficios. En este caso, se van a reducir los reprocesos, los errores, retrasos y desperdicios. Entonces, algo que es importante es el control de la calidad. Y se va a definir como el conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Además, es necesario implementar estrategias de mejora, como por ejemplo metodología 6 Sigma, que al reducir los costos de la no calidad e incrementar la productividad, se vuelven atractivas desde el punto de vista económico. Así, a manera de resumen, la competitividad se define como la capacidad de una empresa para generar y valorar para el cliente y sus proveedores un mejor, una mejor manera que sus competidores. Esta capacidad se manifiesta a través de niveles adecuados para los diferentes componentes de los indicadores de la competitividad. Si habláramos acerca de la productividad, se entiende como la relación entre lo producido y los medios utilizados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, piezas que son vendidas, clientes atendidos o en utilidades. Mientras que los recursos empleados se van a cuantificar por medio de números de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, costos, etc. De manera que para mejorar la productividad es optimizar el uso de esos recursos y maximizar sus resultados. De aquí que viene la productividad se, divide, se puede dividir en dos componentes. Uno lo que es eficiencia y lo otro que es eficacia. Entonces, eficiencia será la relación entre los resultados logrados y los resultados empleados. Y eh, la eficacia es el grado con el cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados previstos son logrados. Voy a hacer una aclaración en cuestiones de la eficiencia. La eficiencia ya hemos dicho que es la relación entre los resultados logrados y los recursos empleados. Se mejora optimizando los recursos y reduciendo tiempos desperdiciados por paro de, de equipo, falta de material, retrasos, etc. Y en este caso, esas son las dos diferencias entre eficiencia y eficacia. Y eficacia es el grado con el cual las actividades planeadas, repito, son realizadas y los resultados previstos son logrados. Se atiende maximizando estos resultados. También... Hay que diferenciar en acciones preventivas con acciones correctivas. Las acciones preventivas son aquellas que se implementan para eliminar la causa de la no conformidad potencial o alguna otra situación potencial no deseable. Las acciones correctivas se van a emplear para eliminar las causas de una no conformidad detectada, es decir, están orientadas para prevenir lo que sería la recurrencia. Otro concepto que podemos tener nosotros es la efectividad que se va a referir a que los objetivos planteados sean trascendentes y se alcancen. Esto es importante porque una empresa puede plantearse una serie de objetivos y ser eficaz en su cumplimiento, pero que quizás no reflejen de manera clara los desempeños de los procesos de la empresa. Un ejemplo, eh, podemos tener este resultado de un estudio de productividad en México en el cual eh, tenemos que productividad es mejoramiento continuo del sistema. Más que producir rápido, tenemos que producir mejor. Y en este caso hay una fórmula que está determinada de la siguiente fórmula. Forma. En este caso la productividad va a ser igual a la eficiencia por la eficacia. Entendido como productividad las unidades producidas sobre el tiempo total. Y esto va a ser igual a la eficiencia, que es el tiempo útil sobre el tiempo total. Aquí está multiplicado por la eficacia, en este caso, unidades producidas entre el tiempo útil. Un parámetro que debemos de tener en cuenta sería la medición del desempeño de una empresa. Un aspecto que está fundamentalmente relacionado con esto es decidir qué y cómo se va a medir la salud y el desempeño ya que la elección de lo que es un negocio o un área mide y analiza y comunica valor en causa del pensamiento de los empleados y fija lo que serían las prioridades. Hay una frase que sintetiza la idea en cuestiones de la medición del desempeño. Dice, dime qué mides y cómo lo analizas y te diré qué es importante para tu área y para tu empresa. O en palabras de H.J. J. Harrington, dice, La peculiaridad que distingue a los seres humanos de los otros seres vivos es su capacidad de observar, medir, analizar y utilizar la información para generar cambios. Esto lo dijo Harrington en el 2003. Una tarea esencial una tarea esencial eh, es del líder y del equipo ...es establecer un sistema de medición en el desempeño de la organización... De modo, que, pues, no se, que, ...de modo que se tenga claro cuáles son los signos vitales... ...de la salud de la organización y del proceso. Fíjense cómo hay una analogía en cuestiones de la salud de una persona. Cómo está la empresa, podemos determinar cómo está la persona. Entonces, esta analogía pues, nos da claves importantes en cuestiones... ...de hacer un parámetro y un escaneo de cómo está la salud de la empresa en sus diferentes áreas. Un sistema de medición del desempeño se va a referir a cuantificar los signos vitales de la organización y, con base a ello, vamos a direccionar este pensamiento en los empleados y fija fijar lo que serían las prioridades. Si tenemos una evolución para determinar el desempeño de la empresa, cada nuevo estado va a incorporar los anteriores criterios y va a agregar más conforme vaya avanzando. Por ejemplo, un análisis de ganancias. El enfoque está dado en la parte de los dividendos. ¿Y qué vamos a necesitar? Un reporte financiero. Si nosotros tenemos que cumplir con especificaciones, tenemos que tener un enfoque de reducción de retrabajo y de desperdicios. En este caso, podríamos tener un estado de conformancia. Si se toman eh, más importancia al cliente la empresa se acerca a él, las decisiones están basadas en la necesidad y en su expectativa, entonces tenemos enfoques al cliente y tenemos un estado número 3 llamado clientes. Si la empresa amplía sus perspectivas y no solo analiza la satisfacción del cliente, sino también se pone en contacto con el mercado y se compara con sus competidores, el enfoque al cliente y al mercado sería nuestro estado número 4, en el cual vamos a tener mercado, papel crítico de la calidad. En este caso, pues se pueden incorporar nuevas métricas y criterios para evaluar la salud y el desempeño de nuestras organizaciones, nuevas, nuevas formas para tomar decisiones y establecer lo que serían las prioridades. Otro, otra definición que va muy, a, muy de la mano de este, de este curso y que tenemos que tener bien en cuenta para poder tener nuestro desarrollo en cuestiones de control de calidad es la parte de la conformancia. Consiste en cumplir las especificaciones de calidad y enfocarse a reducir el retrabajo y los desperdicios. Esta parte la van a escuchar a menudo en lo que sería nuestra experiencia educativa. Hay guías claves para el negocio y son las siguientes. Asociación con proveedores satisfacción de los empleados, desempeño operacional, satisfacción del cliente y el valor del accionista. Eso sería, repito, la medición del desempeño de una organización. Hay, algunas, hay algunos indicadores también que sirven como guías claves de nuestro negocio. Para la evaluación del desempeño, sus guías fundamentales, repito, guías fundamentales, podemos tener los siguientes. Proveedores, empleados, calidad operacional, clientes y accionistas. Si hablamos de proveedores, nos va a resultar medir eh, resultados de auditorías, sus índices de calidad, que serían por mes, selección, clasificación, capacidades de calidad, de volumen, de entrega, de costos y precios. Si hablamos de los empleados, ¿cuál es su tendencia de la producción? actividades de los equipos, tendencia de premios y reconocimientos, estudios de satisfacción de empleados y crecimiento de desarrollo. Si hablamos acerca de calidad operacional, tenemos cuál es el tiempo ciclo, su rotación de inventarios, su eficiencia, horas de retrabajo, fiabilidad del proceso en la industria, evaluación de calidad, que serían cuáles son los defectos, retrabajo, desperdicios, etc. ¿Y cuáles son sus proyectos de mejora? Si tenemos también los clientes, tenemos evaluación de la calidad, quejas del cliente, calidad de entrega o servicio. También tenemos el análisis del mercado y el análisis de la competitividad. En la parte de los accionistas tenemos retornos sobre activos, utilidades, costos operativos, inversiones comerciales y costo de servicio postventa. Estos nos van a dar una visión clara acerca de lo que es el control de calidad. Algo que también tenemos que tener en cuenta es la parte de la estadística. Ustedes también tienen conocimientos en cuestiones de qué es una variabilidad y el pensamiento estadístico. Entendemos por variabilidad, se refiere a la diversidad de resultados de una variable o de un proceso. Y en este caso... Algo que viene de la mano en cuestiones de la variabilidad es la parte de algo que se llama 6M, que son materiales, mano de obra, mediciones, medio ambiente, máquinas y métodos que conforman un proceso. Si nosotros tenemos claro esa parte de eh, reducir estos, eh, estas variaciones, que es algo parte fundamental de lo que sería el control estadístico y la parte del 6 sigma, vamos a conocer cuáles serían nuestros resultados y nuestras mejoras en cuestiones de esa variable de salida. El pensamiento estadístico podríamos decirlo que es una filosofía de aprendizaje y acción que establece la necesidad de un análisis adecuado de los datos de un proceso y como una acción indispensable para mejorar la calidad, es decir, al final de cuentas lo que vamos a hacer es reducir su variabilidad. Existe también algo que se llama ciclo de calidad, ocho pasos en la solución de un problema. En este caso habrá que preguntarse hacia dónde se dirige la organización, cuáles son los procesos administrativos para guiar la organización y el ambiente en el que se desarrolla el trabajo. En este caso nosotros tenemos las siguientes etapas. La primera etapa se llama planear. Y esta planeación tiene cuatro etapas, o cuatro pasos. El primer paso sería seleccionar y caracterizar un problema. Es decir, elegir un problema realmente importante, delimitarlo y describirlo. Estudiar antecedentes e importancia y cuantificar su magnitud. Dos, buscar todas las posibles causas. Herramientas como lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa y participación de todos los involucrados nos va a poder ayudar para tener esas posibles causas 3 sería investigar cuáles son las causas más importantes es decir recurrir a datos análisis y conocimiento del problema 4 elaborar un plan de medidas enfocado a remediar las causas más importantes es decir que para cada acción hay que detallar en qué consiste el objetivo y el cómo implementarla responsables fechas y costos la siguiente etapa va relacionado en el hacer y esto se refiere al paso número 5 que se llama ejecutar las medidas remedio. Es decir, vamos a seguir el plan y empezar a pequeña escala, es decir, poco a poco. La siguiente etapa sería verificar. En el paso número 6 significa la parte de revisar los resultados obtenidos, es decir, comparar el problema que antes teníamos con el problema que vamos a tener después y cuáles serían sus resultados. En el paso número 7, que se llama etapa 7, que se llama actuar, tenemos dos pasos. El número 7 se llama prevenir la recurrencia. Si las acciones dieron resultado, estas deben de generalizarse y estandarizarse para su aplicación, es decir, establecer medidas para evitar recurrencia. Y 8, vamos a tener la conclusión y evaluación de lo hecho. Es decir, vamos a evaluar todo lo hecho anteriormente y vamos a poder documentarlo. Entonces, estos ocho pasos aplicados a problemas recurrentes o a proyectos de mejora, tal vez en un principio eh, va a parecer como un trabajo pesado y eh, lleno de rodeos, pero en cuestiones de mediano plazo van a liberar muchas actividades y se van a tener mejoras y resultados tanto en lo económico como en lo del proceso. Esta información está, eh, determinada, eh, está determinada a través de lo que sería el libro de, de control estadístico de la calidad y 6 sigma de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar.